0: chuyện thời sự thưa quý vị và các bạn trong sáu mươi tám năm qua ngành y tế đất nước ta đã có bước phát triển toàn diện mạnh mẽ mạng lưới y tế dự phòng cơ sở khám chữa bệnh sản xuất và cung ứng dược phẩm trình độ khoa học của đội ngũ y bác sĩ cán bộ nghiên cứu về sức khỏe đều có bước phát triển vững mạnh trong cuộc chiến chống dịch covid mười chín thì lực lượng y tế đã được ví như những người lính cảm tử nơi tuyến đầu, không quản ngại vất vả, khó khăn, nguy hiểm, hy sinh để bảo vệ, chăm sóc, sức khỏe cho người dân.
1: Thế nhưng có một thực tế là sau đại dịch thì ngành y tế nói chung và đội ngũ thầy thuốc nói riêng còn phải đối mặt với rất nhiều khó, khắc, khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực thay đổi và niềm tin đối với nghề mà nhằm hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả của mình. Và nhân kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, đài tiếng nói việt nam phối hợp với bộ y tế đã thực hiện chương trình phát thanh đặc biệt niềm tin vững bước với mong muốn là cùng thính giả cả nước bày tỏ tri ân đến đội ngũ thầy thuốc cán bộ nhân viên toàn ngành y tế và hôm qua chương trình đã được phát sóng trực tiếp hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe phần một của chương trình với chủ đề dấu ấn vượt khó khăn
2: và điều đẹp đẹp là có những tâm... Lên hy vọng, xua tan những đêm mùa đông. Vì tình yêu nguyện dâng hiến cho cuộc
3: đời.
2: Vì thế giới mênh mông không bao la bằng những trái tim hồng.
4: vâng những ca từ trong bài hát bao la những trái tim hồng đã truyền thông điệp về lòng nhân ái, sự tận tâm đến quên mình của đội ngũ y bác sĩ. Những lời hát góp phần tiếp thêm sức mạnh tinh thần để đội ngũ thầy thuốc luôn vững vàng.
1: chờ ngày mai nắng lên em ngước lên nhìn trời người về nơi xa xôi ngày bão rong mong thấy ánh mặt trời
2: nước mắt bao lần
1: rơi bao đau thương
2: nói không thành lời cầm tay nhau vượt qua đường xa, đường xa mong ngày buồn rồi sẽ trắng qua
4: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh đặc biệt kỷ niệm 68 năm Ngày thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2023. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đội ngũ thầy thuốc vẫn vẹn nguyên giá trị và là niềm tin để đội ngũ nhân viên y tế làm việc, cống hiến, thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình. Những năm tháng chiến đấu với đại dịch COVID-19, việc triển khai vũ khí chiến lược vaccine, những kỹ thuật cao cứu sống người bệnh, sự tận tâm của những người mẹ hiền thứ hai chăm sóc người bệnh, niềm tin của nhân dân và đội ngũ gần nửa triệu nhân viên y tế trong cả nước, tất cả đã làm nên niềm tin vững bước thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi những lời tri ân đến đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.
5: Thay mặt chính phủ mới ghi nhận đánh giá cao và biểu dương tinh thần sâu uy lý, giàu ý đức, giỏi ý thuật của đội ngũ bác sĩ và những kết quả mà ngành y tế của chúng ta đã đạt được trong năm 2022. Thay mặt chính phủ và với những tình cảm cá nhân chân thành nhất tôi xin thân ái gửi tới các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động, người nhi, những người chiến sĩ áo trắng trên toàn quốc lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
2: thưa
4: quý vị và các bạn chương trình hôm nay chúng tôi xin chào đón các vị khách mời tham gia tiến sĩ bác sĩ hà anh đức tránh văn phòng bộ y tế chủ tịch hội thầy thuốc trẻ việt nam
5: chào biên tập viên thính chào tất cả khán thính giả ngài đại trên toàn quốc
4: Giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, anh hùng lao động, giám đốc bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.
6: À, xin trân trọng kính chào tất cả các quý vị khán hình giả trên toàn quốc của chương trình VTV1 và xin chào vị người biên thi nào.
4: Và bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trọng Diện, giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh.
6: À,
2: xin uh, kính chào các quý thính giả và xin uh, kính chào thính giả.
4: Và chúng ta còn một vị khách mời nữa sẽ tham gia chương trình từ thành phố Hồ Chí Minh, đó là bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Ngọc Cường, Phó giám đốc điều hành bệnh viện huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dạ, xin trân trọng kính chào các vị khách mời cũng như là ban tổ chức đại diện về thân mến ạ.
4: Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa các vị khách mời, trong 3 tháng đầu năm 2022, COVID-19 vẫn đạt mức đỉnh dịch và có những địa phương đã ghi nhận hàng vạn ca mắc mới mỗi ngày. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế liên tục đưa ra những chỉ đạo điều hành chiến lược phù hợp theo từng giai đoạn để ứng phó với dịch bệnh, nhất là thời điểm biến chủng Omicron xuất hiện. Thưa tiến sĩ Hánh Đức, nhìn lại cái thời điểm cam co đó thì đội ngũ y bác sĩ cả nước đã chung tay kiểm soát dịch bệnh như thế nào ạ?
5: Có thể nói cái thời điểm đầu năm 2022 thì cái với cái biến thể Omicron là cái biến thể mà cái mức lây lan nó rất là nhanh. À, tuy nhiên thì chúng ta có cái điều đáng mừng lúc đấy là chúng ta cũng đã trải qua cái à, mấy cái đợt à, dịch lần trước rồi, chúng ta cũng đã có kinh nghiệm. Và đặc biệt là cái nghị quyết 128 của Chính phủ à, được Thủ tướng Chính phủ ban hành à, cuối năm 2021 đã làm cho những cái định hướng trong công tác phòng chống dịch là nó có được những cái hướng đi rất là đúng hướng. Và Về à, cụ thể thì à, thứ nhất là đối với công tác à, à, điều trị thì chúng ta đã được phân tầng, chúng ta đã tổ chức điều trị hiệu quả tại nhà. Và đặc biệt là chúng ta thành công trong cái chiến dịch tiêm chủng vaccine. Trong đó có Quảng Ninh là một cái ví dụ hết sức điển hình. Thế và ba nữa là gì chúng ta cũng đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, vận động người dân. Thế và chúng ta đã huy động được cái sự vào cuộc của cả cái hệ thống chính trị của mọi người dân.
4: Vâng. Và có thể nói là thời điểm đấy thì cả nước đã đồng lòng với lại lực lượng y tế để mà hàng ngày hàng đêm chiến đấu với dịch bệnh. Thưa giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, với một đại dịch lớn như Covid-19, chúng ta có những việc lần đầu tiên triển khai thực hiện và chúng tôi thì các phóng viên luôn băn khoăn một câu hỏi rằng là liệu một bệnh viện chuyên phẫu thuật mà lại phải chuyển sang điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng thì có trái tay không? Bởi điều đó thì đã xảy ra khi mà 300 y bác sĩ tại trung tâm hồi sức người bệnh Covid-19 của bệnh viện Hiếu Nghị Việt Đức tại thành phố Hồ Chí Minh đã cứu của bệnh nhân COVID-19 trong một thời gian khá dài. Đến thời điểm này thì khó khăn đã qua rồi thì ông nghĩ gì về cái điều này
6: Vâng. Vào cuối tháng 7 năm 2021 thì lúc đó dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát dữ dội tại thành phố Hồ Chí Minh với cái số lượng những cái người bệnh nặng và những người bệnh cần phải hồi sức rất là lớn và cũng đã nhiều trường hợp đã tử vong. Và khi đó thì bộ y tế đã quyết định là điều những cái lực lượng chiến lược cuối cùng để mà vào trong thành phố Hồ Chí Minh để cùng với các đồng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tham gia chống dịch và bệnh viện nước Việt Đức đã được uh, Bộ Y tế giao nhiệm vụ vào lập trung tâm hồi sức cấp cứu người bệnh Covid tại huyện Bình Chánh là cái nơi mà có cái số lượng người bệnh Covid đang hết sức là lớn và tình hình rất là căng thẳng tại thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đó thì bệnh viện đã tiến hành uh, chuẩn bị các cái bước để nhanh chóng vào thực hiện nhiệm vụ và nhớ lên những ngày đấy thì uh, tôi phải nói rằng là hết sức là xúc động và hết sức là tự hào với cái đội ngũ cán bộ của mình Khi mà có tới hơn 1.000 cán bộ Và hầu hết là cán bộ trẻ Đã làm đơn tình nguyện để sung vong vào thành phố Hồ Chí Minh dập dịch Mà trong khi đó thì lúc đó là vaccine còn rất mới Và chưa có, mọi người chưa được tiêm vaccine đầy đủ Và trước khi đi thì mới được tiêm vaccine Thế Và thứ hai nữa là bệnh viện Đức là một bệnh viện chuyên khoa ngoại Chứ không phải là một bệnh viện chuyên khoa về truyền nhiễm tuy vậy khi mà vào thì anh em đã nhanh chóng thực hiện và thực hiện rất tốt cái công tác của mình chính là bởi vì rằng Việt Đức là cái nơi có một cái trung tâm hồi sức cấp cứu ngoại khoa rất là lớn lớn nhất của cả nước với hơn sáu trăm cán bộ hơn một trăm thầy thuốc và các bạn đã rất quen với công tác hồi sức cấp cứu người bệnh và chính vì cái sự chuyên nghiệp cũng như là cái trình độ rất là tốt và cái tính làm việc hết sức kỷ luật cho nên là ngay khi vào thành phố Hồ Chí Minh thì cái hội trung tâm hồi sức của bệnh viện với Đức đã tiến hành hoạt động và hoạt động rất tốt và làm một cái trung tâm đã cứu được tới uh, chữa được khoảng độ gần 1000 cái trường hợp ở đấy và có cái kết quả điều trị gần như là tốt nhất trong cái trung tâm hồi sức đã lập tại thành phố Hồ Chí Minh. Và không phải là chỉ có 300 người mà bệnh viện đã tổng cộng điều vào trong đấy tới 675 người. Mỗi một đợt hơn 300 người vào và anh chị em đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc để trở về.
4: Vâng ạ. Và trong cả bốn đợt dịch thì Quảng Ninh kiểm soát tốt dịch bệnh với những chính sách được coi là có phần cứng rắn hơn so với cấp độ dịch bệnh ạ. Vậy bác sĩ Nguyễn Trọng Diện có thể thông tin thêm về điểm đặc biệt của Quảng Ninh trong phòng chống dịch COVID-19 ạ?
2: À, có thể nói rằng là Quảng Ninh là một cái địa bàn mà có những nguy cơ rất là cao đối với dịch bệnh. À, ngay từ đầu thì chúng tôi cũng đã đánh giá à, Quảng Ninh với một cái địa hình à, rất đặc biệt và là một tỉnh duy nhất trên toàn quốc vừa có đường biên giới trên biển và trên bộ với phía Trung Quốc. À, chúng tôi có cửa khẩu quốc tế với phía Trung Quốc và đặc biệt là có nhiều đường mòn nối mở và có cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là nơi mà gọi là gánh trọng trách quốc gia để đón các cái công dân từ các cái vùng dịch Giờ qua các cái chuyến bay giải cứu về Quảng Ninh. Thế và công dân từ phía Trung Quốc về tỉnh Quảng Ninh thì cũng có những thời điểm cao điểm có những ngày lên đến 30.000 công dân. Và như vậy thì ngoài ra nữa thì du lịch của Quảng Ninh phát triển và hệ thống giao thông của Quảng Ninh cũng rất phát triển. Cho nên là nguy cơ cao cho cái việc là lây lan dịch bệnh nếu xâm nhập vào Quảng Ninh. Và chính vì vậy thì chúng tôi cũng đã cùng với các cấp chính quyền tham mưu cho lãnh đạo tỉnh đã ra được mối kế hoạch để uh, cho công tác phòng chống dịch rất là cụ thể từ xa, từ sớm, từ cơ sở và đúng nghĩa là bốn tại chỗ. Và chúng tôi tăng cường giám sát từ các đường mòn lối mở và các cái lối ra vào tỉnh. Và rất nhiều thời điểm được cho là rất là cứng rắn và giám sát từ trong ra bằng là tăng cường cái năng lực xét nghiệm, tăng cường giám sát các cái đối tượng nguy cơ và đặc biệt thì chúng tôi cũng giám sát chặt chẽ để đi ra từng nhà, từng đối tượng để lập lại cái hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân mà bằng hồ sơ điện tử. Thế và qua đó thì chúng tôi cũng đã đánh giá được những cái đối tượng nguy cơ rất là rõ ràng. Và để đảm bảo được một cái địa bàn thực sự an toàn để chúng tôi tiêm vaccine hiệu quả, kịp thời. Và đối với tỉnh Quảng Ninh thì cũng không lựa chọn vaccine. Và đúng như quan điểm của Thủ tướng nói là vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Thì chúng tôi cũng đã triển khai đồng bộ công tác điều trị được rất là kịp thời khoa học cho nên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực sự là an toàn.
4: Vâng ạ. Và Quảng Ninh thực tế là đã an toàn trong rất nhiều những đợt dịch mà bùng phát trở lại. Đúng ạ vâng, vâng, thưa bác sĩ võ ngọc cường ạ. Vâng ạ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì từ một bệnh viện đa khoa tuyến huyện thì bệnh viện huyện Bình Chánh đã phải chuyển công năng toàn phần để thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 với quy mô 500 rừng bệnh. ạ Và chúng tôi được biết thời điểm đó thì bác sĩ Võ Ngọc Cường cùng tập thể đã làm việc gần như là 24 trên 24 giờ để đảm nhận công việc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 của thành phố. Ạ. Và có câu chuyện hay hay là có những cái ấn tượng gì đáng nhớ trong cái thời kỳ rất đặc biệt đó không thưa bác sĩ Võ Ngọc Cường ạ?
1: Dạ vâng, kính thưa các quý vị nghe đài. Cái tình địa lý của Bệnh viện Bình Chánh đó là một bệnh viện huyện nhưng mà nó trắng ngay cửa ngõ của phía tây của thành phố hồ chí minh cũng như là đón đầu của các tỉnh miền tây về thành phố hồ chí minh thì ngày 26 tháng ngày 22 tháng 6 năm 2001 bệnh viện bình chánh thành phố hồ chí minh được chuyển đổi công năng hoàn toàn 100% thành bệnh viện điều trị covid 19 với quy mô năm trên giường thì trong thời gian đầu tăng cường cho nhân viên y tế từ các bệnh viện của trung tâm thành phố như chợ rẫy nhân dân 115 phân vân sau đó các bệnh viện phía bắc tăng cường vào thành phố hồ chí minh và liên <cười> bệnh viện trong đó có bệnh viện Việt Đức à, rất là giúp số lượng uh, nhân viên y tế đã đổ về bệnh viện đánh rất nhiều, tuy nhiên vẫn không đủ số lượng nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân. thì các nhân viên y tế chúng tôi phải làm việc hết sức vất vả vượt qua những cái trở ngại tâm lý như về lây nhiễm xa gia đình cũng như là những phải cấm trại tại bệnh viện à, lao vào công việc công việc là chống uh, covid các bác sĩ điều dưỡng ở đây hỗ trợ đồng nghiệp rất tốt. thì uh, trong những cái <cười> trong thời gian đó có hai cái sự kiện mà chúng tôi cho rằng là ấn tượng, đó là những đồng nghiệp y bác sĩ điều dưỡng không may bị nhiễm covid vẫn sẵn sàng mặc đồ bảo hộ xung vào tiếp tục điều trị covid, chúng tôi dùng cái cụm từ đó là bác sĩ F0 điều trị cho bệnh nhân F0. Cái thứ hai nữa là có một bệnh nhân à, cái cô cô này là trên 60 tuổi thì à, khi bệnh nhân xuất viện thì chúng tôi mới thật sự ra bằng hoàng và mới nghe các anh chị điều dưỡng, điều dưỡng trưởng bệnh viện, điều dưỡng phó bệnh viện, các anh chị điều dưỡng mới kể lại bệnh nhân nữ trên 60 tuổi, bệnh nhân trước à, chúng tôi chưa liên lạc được thân nhân gia đình bệnh nhân nhiễm covid có bệnh nền suy tim, tiểu đường vân vân, bệnh mạng tính rất nhiều. thì tinh thần của cô suy sụp và suy nghĩ vào thời điểm đó thì cô vào đây chỉ để mà mà đi đến cái chết thôi vì cô bảo rằng là xung quanh nhà tôi à, có những người rất trẻ hơn tôi, mạnh khỏe hơn tôi cũng đã chết rồi à, thì sao mà Tôi tôi thở máy thở đồ xong rồi rồi các anh chị không để chúng tôi cho tôi chết. Thì cái điều dưỡng đưa sữa thuốc thì cô không uống ngày đầu ngày thứ hai thuốc phục không uống. Cuối cùng cô bảo là thì cho tôi thuốc độc thì tôi uống chứ còn bây giờ sữa và thuốc thì tôi sẽ không uống. Thì các điều dưỡng đã không báo cáo với các bác sĩ. Tuy nhiên cô điều dưỡng phó bệnh viện cũng đã có một cái suy nghĩ đến ngày cuối ngày thứ hai rồi cô bảo là đây là thuốc độc cô uống đi. Thì cô lại uống. Thì sau khoảng 4 đến 5 ngày cố dần khỏe ra thì dần ổn định. Thì lúc đó các bác sĩ các anh chị em mới biết thì là cô cũng đồng thời cũng nói là thuốc độc mà tôi lại không chết mà tôi lại thấy cảm thấy nó, nó nó thoải mái hơn. À vậy thì chúng tôi đã liên hệ được với gia đình. À, khi kể về việc này thì gia đình đón trong cái niềm hạnh phúc. Và cô cũng hứa rằng là tôi sẽ nghe lời. Các em, tôi sẽ cố gắng tập luyện sẽ cố gắng tái khám, sẽ uống thuốc À, như vậy là tôi chưa có chết, tôi không có chết. Thì tức là hôm đó chia tay rất là là cảm động xúc động. Thì những mối chuyện nhỏ thế này đây là ấn tượng vô cùng sâu sắc trong cái tập thể của bệnh viện nhân viên nhân viên bệnh viện tránh thành phố Hồ Chí Minh. Khi các đồng nghiệp tôi đã gắn bó nỗ lực hết sức trong cái việc chăm sóc điều trị cho bệnh nhân, để, để họ có những cái vượt qua những cái khó, khăn, họ, họ vượt qua những cái khó khăn của gia đình để góp sức trong cái cái cuộc chiến tưởng như là không cân sức này nhưng cuối cùng chúng ta đã thắng, chúng ta đã thành công.
4: Đó có lẽ là giai đoạn mà các y bác sĩ và các vị khách mời của chúng ta đang ngồi đây cùng với bác sĩ Võ Ngọc Cường không bao giờ quên được trong cuộc đời. Và có thể nói là cả hệ thống y tế đã chung sức đồng lòng tìm mọi cách để giảm nhiệt, lây nhiễm, giảm tử vong. Thưa tiến sĩ bác sĩ Hà anh Đức, trong giai đoạn đó thì ngành y tế đã ban hành những chính sách gì để uh, gọi là vượt qua được thời điểm đó?
5: Thì uh, như các anh chị cũng đã biết rồi, uh, cái đại dịch COVID là một cái đại dịch chưa có trong tiền lệ Thế và chúng ta đã trải qua rất nhiều cái đợt dịch đặc biệt như giáo sư Trần Bình Giang vừa nói theo cái đợt dịch thứ tư khi mà với cái chủng Delta này chúng ta có đa nguồn lây, đa chủng, đa ổ bệnh và dịch bệnh thâm nhập vào tất cả các cái khu vực đặc biệt là những cái thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội thì các cái địa phương có khu công nghiệp như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương Thế và như vậy là gì? Là các cái chính sách thì... À, phải nói được rằng là trong cái thời gian rất là ngắn với rất nhiều các cái chính sách à, Đầu tiên phải kể đến là từ lãnh đạo đảng nhà nước đứng đầu là Tổng Bí thư à, Nguyễn Phú Trọng Đã có những cái thư kêu thì Sau đó là từ Bộ Chính trị Ban Bí thư và đặc biệt là Chính phủ Thì à, Ban Chỉ đạo Quốc gia đã được thành lập Và sau đó là khi nhiệm kỳ chính phủ mới Thì à, bản thân đồng chí Thủ tướng Chính phủ là trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Bộ Y tế với vai trò là cơ quan thường trực giúp cho ban chỉ đạo quốc gia thì cũng đã tham mưu cho chính phủ và đảng rất nhiều các văn bản về chỉ thị về các cái, tôi lấy ví dụ như là gì, đối với những cái chỉ thị về chỉ thị 15, chỉ thị 16 thế rồi là những cái biện pháp mà có lẽ là chưa có trong tiền lệ đặc biệt là cái nghị quyết 30 của của quốc hội là Bộ Y tế đã tham mưu cho chính phủ để chỉnh cho với quốc hội để làm cái gậy chống lưng cho chính phủ cho các địa phương để áp dụng các cái biện pháp mà tôi đã nói tức là chưa có trong tiền lệ tôi lấy ví dụ như chưa bao giờ mà chúng ta có được cảm cái thành phố Hồ Chí Minh Bệnh viện Bình Chánh của mà chúng ta đấy đã tham gia vào và hai hãy cảm cái thành phố không có một cái bóng người mà ngoài những cái xe cứu thương chạy và những cái cán bộ chống dịch ở thời điểm đấy, đấy chúng tôi cùng với giáo sư Giang đây cũng là vào, thế và cách như, lấy ví dụ như là gì, những cái bệnh viện giã chiến, xưa nay chưa bao giờ mình làm, chỉ chưa khi là đến chiến tranh cũng chưa bao giờ làm đến những cái bệnh viện giã chiến quy mô lớn như vậy, mà Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có một bệnh viện giã chiến mà có nhiều bệnh viện giã chiến. Thế rồi đối với lại công tác chuyên môn Thì Bộ Y tế cũng đã đưa ra những cái biện pháp Cũng rất là 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 đột phá Tôi lấy ví dụ như từ các cái biện pháp về giám sát dịch Để áp dụng cho các cái tỉnh nhà, miền núi phía Bắc như Quảng Ninh Thế rồi là các cái biện pháp về khoanh vùng dập dịch cách ly Thế rồi là điều trị Điều trị về đa tầng Thế rồi, Trước bây giờ chúng ta điều trị tại nhà Thế rồi, túi thuốc điều trị tại nhà Thế rồi, chúng ta phân tầng, phân tuyến Thế và đặc biệt là cái gì? Đó là cái cái về vaccine thì vaccine thì chúng ta có những cái bước đột phá trong kể cả là hỗ trợ sản xuất trong nước và những cái chiến dịch để mình tiêm chủng vaccine thì đấy là những cái tóm lại là có rất nhiều các cái chính sách mà có thể không thể kể hết được chúng ta cần nhiều thời gian nữa nhưng mà chung quy lại là những cái chính sách nó mang lại hiệu quả cho công tác phòng dịch nói chung
4: Vâng thưa quý vị và các bạn, cũng qua hai số điện thoại của chương trình thì chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý vị thính giả gọi về muốn bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn đến các y bác sĩ nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Và trên fanpage của chương trình ở địa chỉ là Thời sự gạch ngang vv 1 chúng tôi cũng nhận được rất nhiều lời chúc của quý vị thính giả gửi đến chương trình và chúng tôi sẽ điểm lại ở phần cuối chương trình và sau đây thì chúng tôi xin được trích ý kiến của cụ Nguyễn Thị Hoàng Yến 83 tuổi ở tỉnh Nam Định đã gọi điện về chương trình để kể câu chuyện là mình được điều trị tại bệnh viện ca gần 20 năm nay ạ
0: Đến hôm nay là 19 năm tháng này ạ, tôi cứ lên đến viện ca về lại đỡ, bệnh của tôi là chỉ sợ có Tú, Tú là một bác sĩ giỏi ngay từ khi cháu chữa bệnh thì tôi ấy, rất là tốt rất là ngoan và tử tế lắm tú bảo với tôi là bác chữa bác cứ yên tâm ở cái nền khoa học hiện đại của mình bây giờ rồi bên cạnh còn có những thầy thuốc như chúng cháu, bác sĩ yên tâm. Ngoài ra thì phải cảm ơn đảng và nhà nước nhà mình. Y học của mình là nâng cao lên rất nhiều. Cả một cái hệ thống thầy thuốc là luôn luôn tận tình với với, với người bệnh. Tôi luôn động viên cho người bệnh cố gắng vượt qua. Tôi rất biết ơn những người thầy thuốc mặc áo blue trắng.
4: Vâng, rất biết ơn những người thầy thuốc mặc áo blue trắng và cũng chúc cho thính giả Nguyễn Thị Hoàng Yến có thêm sức khỏe để tiếp tục đồng hành chống chọi với bệnh tật ạ. Những khó khăn, thử thách thì vẫn liên tục đến với các y bác sĩ trong giai đoạn đại dịch. Xong họ đã vượt qua nghịch cảnh với trách nhiệm và lòng quả cảm như thế nào? Xin mời các vị khách mời và quý thính giả cùng nghe thông tin do phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO ghi nhận sự tham gia tích cực của Việt Nam vào nỗ lực chung toàn cầu. Đây là một bước tiến ấn tượng của Việt Nam. Xin chúc mừng.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe tiến sĩ Kim Đông Park, nguyên trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đánh giá. Gần 3 năm liên tiếp gồng mình chống chọi với COVID-19, năm 2022 đặt dấu mốc quan trọng khi nước ta khống chế thành công đại dịch. Việt Nam đã được thế giới nhắc đến như một điều kỳ diệu trong phòng chống đại dịch chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid-19 thần tốc với hơn 260 triệu liều vaccine an toàn, hiệu quả, khoa học chưa từng có trong lịch sử, miễn phí cho toàn dân, người dân được tiếp cận công bằng với vaccine.
4: Trạm y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền và loa các thanh cổ phường. Trên trang Facebook và các em trạng tế phường cũng đã trực tiếp gọi điện thoại cho từng đối tượng thông báo thời gian địa điểm địch tiêm.
1: Chúng tôi tổ chức những cái chiến dịch tiêm cho những người chưa được tiêm nhắc lại sẽ tiếp tục tiêm cho các cháu từ 5 đến dưới 12 tuổi để đảm bảo rằng cả cộng đồng sẽ được an toàn.
3: Dịch COVID-19 trên thế giới vẫn khó lường, khó dự đoán và dịch chồng dịch khi xuất xuất huyết, một số dịch bệnh nguy hiểm mới nổi. Ngành y tế phải đối mặt với vô vàn khó khăn khi 9 mươi cán bộ nhân viên y tế nghỉ việc bỏ việc. Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo ngành và từng cán bộ y bác sĩ đều nỗ lực
4: để đạt kết quả. Dù là có rất là nhiều khó khăn Nhưng mà bản thân tôi vẫn rất là muốn gắn bó Để làm sao mà mình càng ngày càng đem lại Nhiều cái niềm vui và hạnh phúc cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn.
0: Công việc của mình giúp đỡ được nhiều người Và đó chính là động lực thúc đẩy mình không ngừng học tập Đáp ứng được cái nhu cầu và mong đợi của bệnh nhân
3: Với quyết tâm đó, ngay trong những khó khăn của năm 2022 Ngành y tế cũng đã đạt được nhiều thành tiệu quan trọng
2: Đạt trên 11 bác sĩ, 31 dường bệnh trên 10.000 dân 92,03% dân số tham gia bảo hiểm y tế
4: Bộ Y tế đã xây dựng tham mưu chính phủ trình quốc hội luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi Tập trung xây dựng trình chính phủ luật dược sửa đổi, luật bảo hiểm y tế sửa đổi, luật dân số, luật chuyển đổi giới tính
1: Các tỉnh triển khai khám, chữa bệnh từ xa, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại ngày càng được đẩy mạnh ở các tuyến cơ sở y tế
4: Thưa bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Ngọc Cường ạ Dạ vâng ạ Vâng ạ Vừa rồi thì chúng tôi đã nhìn lại, điểm lại những cái dấu ấn mà ngành y tế đã vượt qua trong thời điểm vừa qua và từ tâm dịch khốc liệt nhất của miền Nam cho đến ngày đẩy lui được dịch bệnh thì ông có cảm nhận như thế nào về sự trưởng thành của đội ngũ nhân viên y tế trong cái hoàn cảnh khắc nghiệp ạ? À,
1: trong cái hoàn cảnh khắc nghiệp như thế này thì tất cả các đồng nghiệp những chiếc áo lưu trắng trong hoàn cảnh khắc nghiệp đã trưởng thành hơn rất, rất là nhiều à, Tôi nhận thấy rằng năng lực chuyên môn về cấp cứu hồi sức chống độc được tăng lên, tác phong được nhanh nhẹn hơn, khẩn trương hơn. Đặc biệt trải qua cái giai đoạn chống dịch khốc liệt, tôi nhận thấy được sự trưởng thành về tư tưởng, đạo đức, tinh thần trách nhiệm với nghề, với người bệnh của nhân viên y tế. Toàn bộ công nhân viên đoàn kết, gắn bó, thương yêu nhau hơn, đồng cảm nhau nhiều hơn. giữa ranh giới cái sống và cái chết của người bệnh, thì chúng ta đã bỏ qua tất cả các lợi ích cá nhân, tạm quên đi những cái nỗi sợ và dám hy sinh vì người bệnh. Mà... Người bốn dĩ không phải là là trong gia đình chúng ta không phải đủ thịt nhưng sự giám hi sinh đó bởi vì người bệnh đã đặt tất cả niềm tin cả các sức khỏe tính bạn giao phó cho cái đường ngụ bác sĩ của chúng tôi Như Vậy đó cũng chính là cái động lực cũng là thách thức lớn đối với nhân viên y tế với ngành y tế Vâng ạ cũng như là bước ra khỏi cái đại dịch.
4: Vâng ạ. Và chúng tôi được biết là có những thầy thuốc đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Còn những câu chuyện mà uh, trong lúc chống dịch mà bố hay mẹ hay người thân mất mà không thể trở về thì uh, đã có rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 năm cao điểm chống dịch Covid-19 thì một cái điểm sáng mà chúng ta nhắc một lần nữa là Quảng Ninh thì đã giành được những kết quả ấn tượng trở thành một trong những tâm điểm về công tác phòng chống dịch bệnh, khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội bình thường. Có phần quan trọng giữ mức tăng trưởng hai con số. Vì sao Quảng Ninh có được kết quả ấn tượng này ạ? Thì xin mời quý vị và các bạn nghe bài viết của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thường Chú, khu vực Đông Bắc.
7: Khi đặc dịch Covid-19 lần thứ 3 bùng phát, Quảng Ninh là một trong những địa phương có số ca mắc lớn trong cộng đồng. Vào tháng 7 năm 2021, Quảng Ninh phát lệnh và quyết liệt thực hiện tiêm vaccine Covid-19 trên diện rộng. Ngành y tế Quảng Ninh đã dốc toàn lực lượng, đảm bảo có thể tiêm 50.000 mũi mỗi ngày và cao điểm có thể lên tới 80.000 mũi mỗi ngày. Đến đợt dịch thứ tư, số ca mắc Covid-19 trong cả nước tăng đột biến và có thời điểm Quảng Ninh ghi nhận tới 2.000 ca mắc mỗi ngày. Song, nhờ tỷ lệ bao phủ vắc lớn nên trăm ca mắc tại Quảng Ninh có diễn biến nhẹ, thậm chí không có triệu chứng. Quảng Ninh cũng là địa phương đầu tiên của cả nước Tổ chức tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi Ông Phạm Văn Minh, huyện Hải Hà và ông Lê Bá Phiệt, người dân thành phố Hạ Long nhận
1: định Tiêm cho trẻ con là rất đúng đắn mà nhân dân chúng tôi là cũng đầu thuận Đầu tiên thì có những cái dư luận gọi là cũng phân chia chọn các loại thuốc Nhưng về sau qua tuyên truyền vận động thì nói chung là nhân dân đã hiểu được Quảng Ninh tôi thấy là kiểm soát được cái dịch bệnh rất là nhanh nên là mọi hoạt động của nhân dân là cũng bình thường và con đi lại làm ăn rồi tất cả mọi thứ là đều cũng không đến mức độ khó khăn như những cái nơi khác. Đến
7: cuối năm 2022 Quảng Ninh đã tiêm hơn 4,2 triệu mũi vaccine, bình quân hơn 3,5 mũi một người và là địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất cả nước. Ông Nguyễn Xuân Kỳ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định.
1: Cái phương châm nguyên tắc khoa học ba trước bốn tại chỗ. Từ xa, từ sớm, từ cơ sở ngày càng đúng khi chúng ta tăng cái trách nhiệm thẩm quyền cho cấp cơ sở và cấp huyện trong cái phòng chống dịch Covid-19 của cái chiến lược thích ứng an toàn. Cho nên đây là cái thành công lớn nhất của chúng ta trong cái việc thích ứng an toàn.
4: chúng ta vừa nghe phóng sự ghi lại thời điểm Quảng Ninh kiểm soát được dịch bệnh mở cửa du lịch cùng nhiều hoạt động kinh tế xã hội khác và trở lại cuộc sống bình thường khi đó thì tôi nghĩ rằng là ai cũng mong ước một cuộc sống bình thường thôi như trước đây và thưa bác sĩ chuyên khoa hai Nguyễn Trọng Diện chiến thắng dịch bệnh bằng chiến lược điều trị phù hợp kết hợp với vũ khí vaccine thì đã trở thành nguồn động viên ra sao đối với đội ngũ cán bộ nhân viên y tế sau những năm tháng dài chống dịch gian lao vất vả
2: à, vâng thưa quý vị phải nói rằng là cái giai đoạn phòng chống dịch thì các nhân viên y tế chịu rất nhiều áp lực. Cả với bệnh nhân, rồi cả với xã hội và đặc biệt kể cả với với chính những người trong gia đình mình. Thế rồi thiếu thốn đủ các thứ, cả trang thiết bị, vật tư, tiêu hao trong tác phòng chống dịch, vân vân Thế tuy nhiên là vượt qua những cái khó khăn như vậy thì cùng với cái sự chỉ đạo quyết liệt từ các cấp lãnh đạo chính quyền, rồi sự hỗ trợ của các cái lực lượng tuyến đầu và sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và người dân rất là hưởng ứng thì cái kết quả trong cái khoa học mà phối hợp giữa cái chiến lược điều trị và chiến lược vaccine thì là một cái thành tiệu mà đã đem đến cho Quảng Ninh một cái địa bàn an toàn và phát triển kinh tế xã hội ở mức độ hai con số và 7 năm liền thì tỉnh Quảng Ninh luôn là những cái tỉnh mà dẫn đầu trong phát triển kinh tế xã hội thế và với cái thành quả như vậy và qua cái sự động viên rất là kịp thời của các cấp chính quyền bằng cách là đưa ra các nghị quyết đại hội đảng bộ về phát triển nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng hệ thống y tế điều trị và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân nâng cao thêm cái cơ sở hạ tầng cho ngành y tế và chúng tôi thì cũng tự hào là một trong những số ít tỉnh có bốn đơn vị tuyến tỉnh ở gọi là hạng một tuyến tỉnh trong đó có cdc là một cái hệ thống dự phòng đạt tiêu chuẩn là hạng một tuyến tỉnh và có ba bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh đạt hạng một thì với năng lực của hệ thống y tế cơ sở là chúng tôi cũng đã từng bước à, hoàn thiện hơn để đáp ứng được cái à, phòng chống dịch trên địa bàn và qua những cái kết quả như thế thì các ca sĩ các nhạc sĩ cũng đã có những cái lời tri ân bằng những cái sáng tác bằng những cái bài hát để làm ấm lòng thêm các cái lực lượng nhân viên y tế của tỉnh cũng như là của cả nước thì qua những cái kết quả thành quả như vậy thì anh em chúng tôi nhân viên y tế của cơ sở cũng sẽ tiếp tục có những sự cố gắng và đấy cũng là cái sự động viên để anh em tiếp tục cống hiến uh, cho sự nghiệp phát triển y tế trên địa bàn tỉnh nhà.
4: Vâng ạ. Quảng Ninh thì là như vậy và hệ thống y tế cơ sở cũng như là hệ thống điều trị cũng đã phát triển qua cái đợt dịch. Còn với những nhân viên y tế của mình thì giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang nhận định như thế nào về sự trưởng thành của đội ngũ y bác sĩ ngoại khoa qua một đợt rèn rũa để mà phòng chống dịch ạ?
6: Đây cũng là cái lần đầu tiên mà các các thầy thuốc và các cán bộ của chúng tôi có được một cái kinh nghiệm mà rất là quý báu đấy là khi mà vào thành lập cái trung tâm hồi sức người bệnh covid tại Thành phố Hồ Chí Minh và với thời gian gần 3 tháng ở trong đó thì về mặt chuyên môn y tế thì đấy cũng là một cái dịp để cho các bác sĩ không chỉ làm về vấn đề hồi sức ngoại khoa mà bây giờ là hồi sức những cái trường hợp rất là đặc biệt đấy là hồi sức chống dịch những người mà đã bị suy đa tạng rồi bị suy hô hấp và rất nhiều các cái bệnh lý kèm theo kèm theo cái sự uh, suy giảm toàn bộ hệ thống miễn dịch do đánh phá của cái con virus đấy là một cái kinh nghiệm không thể quên nhưng đồng thời nó cũng giúp cho uh, các thầy thuốc và các nhân viên y tế của chúng tôi đặc biệt là các em mà đã vào trong đấy thấy được rằng là cái sự khốc liệt của dịch bệnh như thế nào và sự quý giá của những cái là hoạt động chuyên môn của các thầy thuốc như thế nào khi mà phải từng giây từng phút dành giật sự sống của người bệnh. Anh em ở ngoài Việt Đức thì là những nơi mà có rất nhiều các cái bệnh nhân nặng nhưng mà cũng không khốc biết liệt như là cái thời trăng dịch anh em báo cáo với tôi như vậy và những cái sự đoàn kết rồi tuân thủ những cái kỷ luật trong cái chuyên môn để mà đảm bảo vừa cứu chữa được người bệnh tốt nhất nhưng đồng thời đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân viên y tế trong những cái đợt dịch bệnh đấy là những cái bài học rất là lớn và nhờ những bài học đấy mà khi mà cái dịch bệnh lan sang Hà Nội thì lúc đó bệnh viện Đức lại trở thành một cái trung tâm được giao là điều trị và thu dung những người bệnh bị covid nặng của thành phố hà nội, đặc biệt là khu vực xung quanh quận hoàn kiếm, thì anh em đã làm rất là tốt và cái kết quả của cái đợt mà phòng chống dịch hà nội cho nên còn càng tốt hơn. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái điều mà hết sức là quan trọng khi mà các cán bộ và thầy thuốc nhân viên của bệnh viện đã rút ra được trong những quá trình mà tham gia vào cái chống dịch.
4: Vâng ạ. Và ngay chính một số nhân viên của trung tâm hồi sức người bệnh covid 19 chín tại thành phố Hồ Chí Minh của người, của bệnh viện Việt Đức khi trở về thì đã chia sẻ với chúng tôi rằng là ba bốn tháng mà công tác cứu chữa người bệnh trong thành phố Hồ Chí Minh đã bằng như tất cả của những cái giai đoạn làm việc của họ gộp lại để đủ thấy là cái sự khốc liệt cũng như là như ông nói là phải dành từng giây phút quý giá để giữ sinh mạng người bệnh. Và trở lại cuộc sống bình thường Thì các cơ sở y tế lại tiếp tục với nhiệm vụ điều trị Như thời điểm trước dịch bệnh Song ngành y tế lại đối mặt với khó khăn mới Khi mà tình trạng thiếu thuốc, vật tư Trang thiết bị điều trị cho người bệnh Thưa tiến sĩ bác sĩ Hà Anh Đức Đến thời điểm này thì Bộ Y tế đã đưa ra những cái chính sách gì Để uh, tháo gỡ nhằm đảm bảo quyền lợi cho người bệnh ạ?
5: À, có lẽ là cái chủ đề này thì cũng uh, Đã được uh, rất nhiều đề cập trong thời gian vừa rồi uh, Trong vài tháng qua và đặc biệt là, là mấy ngày vừa rồi và trong cái cuộc hội nghị tổng kết của ngành y tế cách đây 3 ngày thì đồng chí Thủ tướng Chính phủ cũng đã có cái chỉ đạo. Sáng ngày hôm qua thì Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng đã có cái cuộc họp với lại các cái bộ ngành trong đó có Bộ Y tế. Bản thân Bộ Y tế thì đồng chí Bộ trưởng cũng đã có họp khẩn với lại các cái bệnh viện, các cái phụ cục liên quan. Trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã có cái kịp thời tham mưu cho Chính phủ. À, mấy cái giải pháp để đảm bảo được Thứ nhất là tăng cái nguồn cung của thuốc trang thiết bị y tế Thứ hai là tháo gỡ các cái cơ chế khó khăn vướng mắt Trong cái công tác mua sắm đấu thầu à, Cụ thể thì là đối với lại về trang thiết bị y tế Thì Bộ Y tế này đang trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ Để lấy ý kiến các thành viên Trong cái việc mà sửa đổi cái Nghị định 98 Theo đó là sẽ tháo gỡ các cái khó khăn Trong cái việc mà đăng ký đối với các cái sản phẩm trang thiết bị và sinh phẩm y tế để tạo ra có một nguồn cung dồi dào hơn cho các cái bệnh viện. Thế và hai nữa thì cũng đã sẽ có sớm sửa cái nghị quyết 144 của chính phủ về tháo gỡ về các khâu về thanh toán bảo hiểm y tế, máy đặt, máy mượn và các cái liên quan tới công tác mua sắm đấu thầu. Thế và đối với lại việc mua sắm thì là cũng báo cáo với lãnh đạo chính phủ để chỉ đạo các cái bộ tài chính, bộ cái đầu tư để tháo gỡ các cái thông tư năm sáu thông tư về mua sắm đấu thầu 08 của bộ kế đầu tư để làm nào tạo thuận lợi nhất cho các cơ sở để có thể sau khi có nguồn cung rồi thì chúng ta có thể mua được trang thiết bị vật tư tiêu hao và thuốc để đảm bảo cho cái công tác điều trị.
4: Vâng ạ. Và hoạt động của các bệnh viện sẽ đảm bảo để mà cái quyền lợi người bệnh được đảm bảo nhất đúng không
6: ạ? Bệnh viện người Việt Đức là một cái bệnh viện chuyên khoa hạng đặc biệt về ngoại khoa, vì vậy là cái nơi mà thực hiện những cái việc khám bệnh chữa bệnh với những trường hợp phức tạp nhất, đặc biệt những ca phẫu thuật. Chính vì vậy, cho là việc đòi hỏi cái những cái thuốc đặc biệt, những cái thuốc chuyên khoa, những cái vật tư y tế và rất nhiều những cái thứ được phục vụ cho nó là một hết sức là quan trọng. Và chúng ta cũng đã biết rằng thời gian vừa qua thì những cái này đang do một số vướng mắc mà nó đã chưa được khai thông. Chúng tôi rất mừng rằng là lần này thì có thể nói rằng cả hệ thống chính trị đã vào cuộc từ Thủ tướng chính Phủ, Phó Thủ tướng chính Phủ và các bộ ngành. Và chúng tôi thấy rằng là Thủ tướng đã có công điện, Phó Thủ tướng đã hỏi và đã có một cái quyết tâm rằng là trong cuối tháng 2 và đầu tháng 3, có nghĩa là trong tuần tới, thì những cái văn bản quy phạm pháp luật để xử lý những trường hợp cấp cứu, đấy là tình trạng uh, thuốc uh, và vật uh, và vật tư y tế theo cái uh, nghị định 98, cũng như là cái việc mà sử dụng uh, các cái hóa chất ở uh, uh, cho máy uh, xét nghiệm, cho cái uh, nghị quyết 144 của chính phủ sẽ được ký sửa đổi trong tuần tới và chúng tôi đang rất hy vọng và trông chờ rằng những cái văn bản này được quyết định và nó sẽ là uh, một cái uh, mở ra để cho các cái bệnh viện có thể tiếp tục có thể hoạt động để phục vụ cho cái việc chăm sóc và điều trị cho người bệnh
4: Vâng ạ, à, đó là một tin vui cũng uh, trong cái dịp mà 27 tháng 2 này và cũng là tin vui rất vui cho những người bệnh nhất là những người bệnh hiểm nghèo và nguy kịch và cộng hưởng những cái khó khăn từ giai đoạn dịch bệnh rồi cuộc sống vất vả thu nhập thấp trong khi công việc thì rất nhiều áp lực thì thời gian qua thì đã có hơn một vạn nhân viên y tế các tuyến xin nghỉ việc trước thực trạng chạm này thì bộ y tế đã có những cái đề xuất gì để cán bộ nhân viên y tế gắn bó hơn với nghề à, thưa tiến sĩ Hành Đức
5: mà Trên thực tế thì cũng đã có cái xu hướng cũng không phải gần đây mà cũng đã trước đây rồi. Khi mà cái hệ thống y tế tư nhân ngày càng phát triển, cái cơ hội công hiến, phụ cấp, và lương bổng họ tốt hơn. Thì cái việc mà chuyển dịch giữa y tế công với y tế tư cũng là cái chuyện hết sức bình thường. Để mà làm thế nào giữ chân được thì nó có rất nhiều các cái biện pháp khác nhau. Trước tiên là phải nói đến cái chế độ đánh ngộ thì chế độ đão ngộ mặc dù rằng à, nghị quyết à, của ban chấp hành trung ương đảng cũng đã khẳng định là ngành y là cái ngành à, đặc biệt để cần phải được tuyển dụng đặc biệt đào tạo đặc biệt và đãi ngộ đặc biệt tuy nhiên là trong thời gian gần đây thì cái chế độ đại ngộ của à, chúng ta đối với lại hệ thống cán bộ y tế nó cũng còn bộc lộ một số các cái điểm mà cần phải sửa thì vừa rồi rất mừng một cái món quà của đồng chí thủ tướng đối với ngành y tế đó là cái việc mà sửa đổi cái nghị định năm sáu đối với phụ cấp chức và phụ cấp cho cán bộ làm công tác y tế dự phòng tức là từ bốn mươi bảy mươi phần trăm lên một trăm phần trăm thì đấy cũng là một cái một cái món quà hết sức ý nghĩa nhân cái sáu mươi tám năm ngày thầy thuốc Việt Nam. Thế song song với đó thì Bộ Y tế cũng đang tham mưu cho Chính phủ để có những các cái chính sách đại ngộ tốt hơn trong phạm vi của của uh, quốc gia đó là những cái chế độ về hỗ trợ về cho uh, học miễn giảm học phí đối với những sinh viên trường y thế rồi là các cái chính sách khi mà sinh viên trường uh, y khi ra trường bởi vì uh, chúng tôi học sáu năm tức là so với lại các cái khối ngành khác chỉ có 4 năm thì bản thân đã học 6 năm rồi Thế còn lại cái lực lượng mà học thêm nội trú nữa thì lại còn tới cả 10 năm và hơn. Thì lúc đó mà ra trường nếu như xếp đồng hạng với lại các sinh viên mới ra trường thì đấy cũng là một cái thiệt tỏi rất lớn cho cái lực lượng thầy thuốc chúng tôi. Thế vì vậy là đấy cũng là một cái cái kiến nghị trong truyền tới. Song song với đó thì ngành cũng đưa ra các cái chính sách liên quan tới quản trị nguồn nhân lực. Ví dụ như là cái việc sử dụng bố trí làm sao cho nó phù hợp. Thế rồi là cái việc mà uh, đào tạo Tức là đào tạo sau đại học Sau khi được tuyển dụng rồi Thì bố trí sử dụng đào tạo Và có những cái hình thức động viên khuyến khích Để tạo điều kiện cho cán bộ y tế yên tâm công tác. Thế đối với các địa phương Thì tùy theo cái mức độ kinh tế xã hội khác nhau Mà các địa phương có các cái chính sách thu hút khác nhau Có những địa phương thì sử dụng là bằng kinh phí tiền mặt Có những địa phương thì bằng chế độ Ví dụ như xây nhà hoặc là cấp đất tạo các điều kiện khác để thu hút cho cán bộ y tế về địa phương ta.
4: Vâng ạ, à, xin cảm ơn uh, tiến sĩ Hán Đức và xin cảm ơn các vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa cùng nhau nhìn lại những dấu ấn cùng hành y tế trong thời gian vừa qua, trong đó có thành quả khi chiến thắng dịch bệnh, khi triển khai vũ khí chiến lược vaccine phòng covid-19, để đến ngày cùng đất nước ca khúc khải hoàn song cũng còn đó những thách thức, những câu chuyện buồn khi mà còn tình trạng thiếu thuốc vật tư trang thiết bị y tế, rồi số nhân viên y tế nghỉ việc tăng cao, những rào cản từ cơ chế chính sách chưa thể tháo gỡ trong ngày 1, ngày 2 và vượt lên tất cả vẫn là tinh thần phụng sự người bệnh, vẹn nguyên giá trị. Đất
1: nước của tôi tự hào biết mấy vì sẽ chẳng để ai bỏ lại phía sau. Đất nước của tôi dù rằng đi đâu ta
2: vẫn là anh em một nhà,
1: nhưng lúc khó khăn thì ta mới biết đoàn kết giúp chúng ta vượt qua. còn đó những trái tim cùng nhịp đập Việt Nam cùng nhau sẻ chia.
2: ta sẽ nguyện cùng chung tay vì ngày mai tươi sáng. Dù biết trước mắt ta còn nhiều gian nan, hạnh phúc là được cho đi, thân nhiều hơn nữa, ta sẽ mãi luôn
1: con cháu lạc hồng vẫn còn đây trải qua ba bên cố thăng trầm vững vàng nước. Là cho và ta mây bay đất hình S Việt Nam ơi, hãy tin chúng ta sẽ vượt qua hết.
2: Ta sẽ nguyện
1: cùng chung tay
2: vì ngày mai tươi sáng dù biết trước mắt ta còn nhiều gian nan hạnh phúc là được cho đi thật nhiều hơn nữa ta sẽ mãi luôn
0: quý vị và các bạn, vừa nghe phần 1 dấu ấn vượt khó trong chương trình phát thanh đặc biệt Niềm tin vững bước kỷ niệm 68 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của các khách mời là Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Tránh Văn phòng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, Giáo sư Tiến sĩ Trần Bình Giang, Anh hùng lao động, Giám đốc bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh và bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Ngọc Cường, Phó Giám đốc điều hành bệnh viện huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 2 của chương trình với chủ đề Niềm tin vững bước trong chương trình Cuộc sống 365 vào lúc 17h10 chiều nay. Còn bây giờ trước khi đến với các nội dung khác của chương trình theo dòng Thời sự sáng nay là ít phút dành cho quảng cáo.